0: Bienvenidos a Respuestas Concretas a Dudas Reales, el programa de Oncopodcast Médicos de Seor, en el que el oncólogo radioterápico responde a las dudas e inquietudes más habituales de sus pacientes. En el programa de hoy, contamos con la doctora Elena Arregui López, médico adjunto del Servicio de Oncología Radioterápica del Hospital General Universitario de Ciudad Real, que nos hablará sobre la nutrición y el metabolismo durante el tratamiento con radioterapia. En los últimos años, la evidencia científica ha demostrado la importancia del estado nutricional previo, durante y posterior a los tratamientos del paciente oncológico. Por tanto, es importante tener en cuenta este aspecto a la hora de indicar un tratamiento radioterápico. ¿Podría comentarnos la relación que existe entre nutrición y oncología?
1: Bueno, pues la, la nutrición ya se ha visto en los últimos años que es un elemento fundamental en la, en la oncología, en todos los tipos de tumores en algunos más que en otros, sobre todo pues, eh, dependiendo del riesgo nutricional que los tratamientos eh, confieran a ese, a ese tumor, pero está claro que un estado nutricional adecuado en el paciente y adaptado a cada patología hace que el paciente tolere mejor los tratamientos e incluso ya hemos visto que tiene un impacto en la supervivencia global de, de, del tumor, por lo que es muy importante y creo que bueno, pues en todos los servicios de oncología deberíamos hacer bueno, pues valoraciones nutricionales y tener eh, protocolos de actuación para tener a los pacientes bien nutridos.
0: Gracias, doctora. ¿Y esto también nos aplica en oncología radioterápica?
1: Sí, en oncología radioterápica eh, nos preocupamos muchísimo de, de la nutrición eh, del paciente porque además de eh, lo que hemos comentado antes, eh, las características intrínsecas de cada paciente y de cada localización de, del tumor eh, y ese estado nutricional, además nosotros bueno pues tenemos eh, un tratamiento que es local y en dependencia de la zona en la que estamos haciendo el tratamiento eh, y las dosis, bueno pues así será de eh, tendrá unas toxicidades diferentes y, eh, bueno, pues tenemos que saber eh, cómo manejar esas toxicidades eh, en, en cuanto a la, al impacto que tiene en el estado nutricional del paciente.
0: Muchas gracias, doctora. El paciente tiene que ser conocedor de las posibles toxicidades y de las medidas higiénico-dietéticas que están en su mano para intentar prevenir la aparición de síntomas indeseados, como es el caso de la enteritis o la disfagia, Doctora, ¿podría decirnos qué es la enteritis, por qué se produce y cuáles son sus síntomas y qué podemos comer si la sufrimos?
1: Vale, bueno, pues eh, en principio eh, lo que he comentado anteriormente, el tratamiento de radioterapia es un tratamiento local, con lo que eh, dependiendo de la zona que irradiemos, pues eh, tendrá o no unas toxicidades derivadas de ese tratamiento. Entonces, eh, cuando hacemos radioterapia, Abdominopélvica, eh, bueno, pues por tumores eh, ya pueden ser todo el área digestiva, gástricos, eh, por ejemplo, eh, todos los tumores ginecológicos, la, la, urológicos, la, la próstata, eh, eh, bueno, pues el, el problema es que tenemos intestino delgado en medio del campo de tratamiento, eh, el intestino delgado es muy sensible a la radiación y aunque nosotros en los tratamientos tenemos totalmente controlado el volumen eh, de intestino delgado que, que, que tratamos, bueno, pues eh, sí que es verdad que durante el tratamiento y dos o tres semanas eh, después de haber finalizado este tratamiento, pues podemos tener ciertas alteraciones eh, intestinales, sobre todo en, en la absorción de ciertos alimentos, por lo que, eh, nos interesa, por un lado, que el intestino delgado eh, esté con el menor volumen posible, es decir, que tenga poco gas eh, y, y, por otro lado, eh, tendremos que tener una alimentación eh, bueno, pues con alimentos que no requieran eh, mucha absorción eh, por parte de ese intestino que bueno, pues se va a ver alterado durante el tratamiento. Entonces, eh, bueno pues eh, para poder... Eh, hacer frente a, a, por un lado, eh, tener poco gas en el intestino delgado, pues tenemos que tener una dieta eh, que, que evite pues, ciertas verduras que produzcan flatulencia, eh, como por ejemplo la col, la coliflor, las coles de Bruselas, las alcachofas, las espinacas… Eh, tenemos que evitar eh, las legumbres o bueno pues tenemos que romper el hervor de las legumbres e intentar eh, pasarlas, hacerlas puré y luego pasarlas por el chino para quitarles eh, la piel. Eh, hay que evitar, por ejemplo, todo lo que sea eh, panes integrales o pasta integral o de multicereales, eh, los frutos secos, toda la alimentación que tenga mucha grasa porque nos va a ser más dificultoso a la hora de, de absorber esa grasa. Eh, si hacemos zumos de fruta, tienen que ser sin pulpa. Eh, no debemos de tomar mucha fruta cruda, eh, tenemos que eh, cocinarlas ¿vale? para que estén tiernas y evitar eh, la piel. Hay que evitar eh, frutas que sí que tienen... Eh, bueno pues mucha fibra como puede ser las pasas, el albaricoque, la piña, las ciruelas, la naranja. Eh, hay que intentar eh, no tomar mucha lactosa porque sí que en ese momento aunque no seamos intolerantes a la lactosa en ese momento que el intestino eh, bueno, pues está, tiene cierta irritación, bueno, pues, eh, la absorción de la lactosa no se hace igual de bien y podemos tener digestiones eh, pesadas y por supuesto siempre hay que consultar al especialista, eh, normalmente en los servicios de oncología radioterapia llevamos eh, un control exhaustivo de este tipo de pacientes y eh, bueno pues nos van comentando la sintomatología que pueden tener y bueno ir adaptando la nutrición a esos síntomas eh, y bueno los síntomas bueno pues sobre todo van a ser dolor tipo cólico, como retortijones, eh, pues las deposiciones algo más blandas, eh, mayor número de deposiciones o, o la, las ganas de ir al baño y no quedarse mmm, saciado de, de la deposición. Y bueno, pues todo ello, eh, pues hablando con el, con el especialista, pues bueno, podemos ir adaptando la, la alimentación a estas necesidades que tiene el paciente.
0: Gracias, doctora. Y respecto a la disfagia, ¿nos podría comentar qué es, eh, cómo se ocasiona y qué recomendaciones o consejos dietéticos podemos dar a los pacientes para retrasarla o evitarla?
1: Sí, bueno, eh, para que todos lo entendamos, la disfagia es la dificultad al paso de los alimentos líquidos y o sólidos desde la boca hasta el estómago, es decir, que todos los eh, tratamientos de radioterapia que abarquen, eh, bueno, pues, ese área desde la boca hasta el estómago, eh, bueno, pues, pueden tener eh, disfagia. La disfagia se va a deber a una inflamación del esófago, dependiendo del nivel en el que estemos haciendo la radioterapia. En los pacientes que tengan tumores de cabeza y cuello, pues, será una disfagia más alta, eh, eh, en la primera parte de, del esófago y con la radioterapia torácica eh, la esofagitis o la inflamación del esófago estará en el esófago normalmente medio. Eh, ¿qué, ¿Qué puede provocar la disfagia? Bueno, pues normalmente dolor al tragar. ...a que el alimento pase eh, por el esófago... ...y muchas veces sensación de bolo... ...el, el esófago está inflamado... ...entonces hay ciertos alimentos que... Eh, bueno, pues van a tener dificultad para pasar... ...por un lado a los pacientes con disfagia... Eh, ...lo que le tenemos que dar son unas recomendaciones higiénicas... ...como colocarse eh, muy recto a la hora de comer en la silla... Eh, con los hombros hacia adelante, los pies firmes y apoyados en el suelo. Eh, intentamos que no se distraiga mientras come porque bueno, pues tiene que tener eh, toda la energía puesta en, en, en la deglución. Eh, tiene que estar en un ambiente tranquilo, comer con calma, eh, bocado a bocado y que no, intentar que no se acumule la comida en la boca. Eh, si notamos por ejemplo un cambio de tono de voz puede indicar que hay restos de comida en las cuerdas vocales hay que tener, hay que tener cuidado y bueno, eh, después hay que tomárselo con mucha calma son, son comidas que normalmente se alargan en el tiempo porque bueno, pues hay que comer despacio masticando bien y tranquilo eh, lo que aconsejamos es hacer comidas pequeñas pero frecuente no mucha cantidad, ¿vale? Pero frecuentemente necesitamos, eh, bueno, pues para tener eh, un buen estado nutricional tenemos que hacer comidas frecuentes. Estamos hablando de a, entre las 5 y las 7 comidas al día. Eh, tiene que tom, tomar el paciente pues alimentos que requieran poca masticación y que se traguen fácilmente, blandos, con una textura suave. Eh, normalmente eh, conforme va avanzando la, la radioterapia y la toxicidad es mayor eh, es posible que necesite alimentos que estén eh, muy troceados o incluso en puré eh, Los purés a última hora hay que intentar hacerlos eh, sin grumos, pasados por el chino o con una batidora eh, buena que, que sepamos que no va a tener ningún tipo de, de tropiezo eh, los, hay que tener cuidado cuando haces eh, alimentación triturada porque si eh, añadimos eh, mucho líquido, a la, eh, el volumen eh, eh, crece y no está aportando eh, calorías ni nutrientes y al paciente pues, le cansa eh, el, el volumen muy grande. Eh, entonces, bueno, pues hay que intentar eh, aligerar los purés, pero... Eh, pues con, con, por ejemplo, nata, quesitos, con alimentos que, bueno, pues le den cierta textura eh, más agradable y más suave, pero que tengan calorías.
0: Muchas gracias. Para resumir, doctora Regui, en la actualidad tenemos totalmente identificadas las posibles toxicidades agudas cuando irradiamos el tórax, abdomen o pelvis. Y por ello es importante hacer una correcta valoración nutricional previa del paciente oncológico, ajustando la dieta si es conveniente, y por supuesto hacer un seguimiento del paciente tras la radioterapia.
1: Eh, evidentemente, muchos pacientes, tanto en una radioterapia torácica como en una radioterapia de cabeza y cuello, que eh, sí que como son tratamientos eh, bueno pues de muy eh, de alto riesgo. Para el estado nutricional del paciente lo ideal es eh, valorar al paciente semanalmente con un peso y en, en el momento en que veamos que todas estas recomendaciones que le hemos dado y consejos dietéticos no cumplen con el requisito de mantener al paciente eh, con un estado nutricional adecuado, pues habrá que eh, plantearse poner eh, suplementación u otro tipo de alimentación que sepamos que el paciente bueno, pues va a poder eh, tragar y le va a mantener con un estado nutricional adecuado.
0: Y hasta aquí el podcast de hoy. No queremos despedirnos sin antes agradecer la presencia de la doctora Elena Arregui por su participación en Oncopodcast. Gracias, doctora. Y muchas gracias también a todos ustedes por escucharnos. Y recordarles que pueden seguir los siguientes podcasts desde nuestras páginas web, seor.es e inforadioterapia.com, a través de Apple Podcasts, Spotify o iVoox, e y a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn. Les esperamos en el siguiente programa. Un saludo.